0: Ďakujete priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódky nášho podcastu. Sedíme v Rádiu Express a tento podcast vzniká aj s podporou Fondu na podporu umenia, za čo som veľmi vďačný. A keďže sme asi 3 týždne dozadu mali vyhlasovanie výsledkov súťaže Ceny za architektúru, v skratke Cezar, tak som veľmi rád, že dneska prijala pozvanie tu manažerka Cezara a zároveň riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov, pani Olga Mihalikova. Čau, Olga. Ahoj. Vieš čo, ja keď som si pozeral tvoj životopis na LinkedIn, tak o, som asi polovici veci nerozumel, takže sa ani nebudem snažiť ťa predstaviť a poprosím ťa, že predstav sa nám sama.
1: Och, no tak áno. <laughs> A na to by som povedala takú humornú príhodu. Dúfam, že môj muž nebude počúvať tento podcast, lebo dlhé roky, keď sa ho pýtali, že čo robím, tak vždy povedal, že je to niečo pre architektov, ale on vlastne tiež sám nevie úplne presne, čo čiže... Nie si sám, kto tomu nerozumie. A je to preto, že veľkú časť mojej práce robí alebo sa sklada uh, z takej administratívnej podpory architektov alebo keby sme to mali nejak preložiť do ľudskej reči, tak pomáham európskym architektom v ich mobilite. Čiže keď sa staneš architektom, u nás sa to volá autorizovaným uh, v jednej krajine Európskej únie, tak potom vlastne vždy už v tej každej ďalšej um, ťa uznajú automaticky, čiže už nemusíš, nemusíš robiť skúšky a nemusíš robiť ďalšie žiadne nejaké licenčné záležitosti. Už jednoducho si architektom raz v Európe, tak už si stále, čo je hypoteticky tak, ale v skutočnosti to občas prináša nejaké bariéry a to je to, čím sa zaoberá taká sieť európska, ktorú vediem. A áno, druhá veľká časť mojej práce je cena za architektúru a veci s ňou súvisiace, to je taký ten milý projekt pre radosť.
0: No dobre, ja som sa napríklad minule, keď som pozeral toho Cezara, tak som sa dozvedel, že že ho založil, alebo tá myšlienka napadla pánovi architektovi Boudovi pred 20 rokmi, tak vieš nám k tomuto nejako povedať, ten to zákulis že ako to celé vzniklo, keďže ty sama si tam už 18 rokov s tým spojená.
1: A ak si ja správne pamätám, tak to celé vzniklo takže vznikla možnosť robiť nejakú, nejakú reláciu v rámci RTVS. To bolo v tom čase program o architektúre. On sa pôvodne mal volať, že môj dom, preto aj ten artefakt, ktorý odovzdávame to vzdávame, vyzerá, symbolizuje ten dom domček jedným ťahom. Bolo to naozaj zo začiatku také dosť estrádne a malo to nejakým spôsobom vysvetľovať ľuďom, čo je na architektúre dobré, ale bolo to výrazne sprevádzane skôr hudobnými číslami. No a pán Bouda má šarmantnú pani manželku, ktorá je, bola v, teda baletkou, sa nad, ak si dobre pamätám, príjma balerínu. Proste ide o jednu veľmi kultivovanú pani, ktorá povedala, že teda môj dom je naozaj nenáležitý názov a prišla s tým už povestným CZAR, čiže cena za architektúru, ktorý, poviem, že nám všetci v Európe závidí, alebo okrem toho, že teda všetci vieme, kto bol CZAR, tak je to, je to ešte ten pekný dvojzmysel. A kto
0: napríklad robil tu trofej? Kto ju navrhoval?
1: Trofej robí akademický Socharian Hofsteter, ale naozaj tam bolo tiež viacero návrhov a tento jeho bol vybraný ako výťazný.
0: No a ty si mi hovorila, že ten štatút tej súťaže sa trošku menil v čase, že do roku 2013 to bolo nejako a potom to bolo inak, respektíve tak ako je to teraz.
1: To, čo sa menilo, bol aj štatút, ale v tých rokoch, ty spomín, ktoré ty spomínaš, sa menil hlavne formát toho dovzdávania. Čiže ono to dovtedy bolo, prechádzalo takými rôznymi etapami od toho, že to bolo veľmi estrádne. To boli tie začiatky aj s takými živými vystúpeniami rôznych umelcov, ktoré by dnes podľa mňa architekti vnímali skôr úsmevne. Potom to bolo veľmi introvertné, to znamená, že bolo to sprevádzane divadelnými predstaveniami, ktoré bolo určené len pre architektov. Čiže trošku si tak architekti sami sebe odovzdali ocenenia medzi sebou. Čiže bol to taký skôr sviatok architektúry, kde oni si užili ten deň, ale nemalo to až taký veľký mediálny výtlak. Potom predstavenstvo dospelo k záveru, že možno možno sa nevyužíva úplne ten potenciál ceny a že by to malo trošku viac cieliť na širokú verejnosť. Podarilo sa dohodnúť opäť z RTVS, že nejakým spôsobom by sa malo dostať späť do televízie, ale boli to záznamy. A potom do projektu vstúpilo Design Factory a Tomáš Ajbner, ktorí začali robiť také ešte to bolo také trochu estrádne, ale tá, tá hudba aj celá tá, celý ten formát toho prenosu bol oveľa taký bližší architektom. Čiže bola, bola tam uh, aj scéna, aj, aj ten hudobný prejav bol taký, nechcem povedať, že kultivovanejší, lebo nekultivované to nebolo nikdy, ale menej komerčný. Je asi lepší výraz. A potom vlastne to, čo sa udielo v roku 2013, bolo, že vredstvenstvo do k záveru, že by chcel trošku viac pracovať s tou cenou ako s komplexným projektom, čiže od vizuálnej identity, grafickej, tlač až po teda samotné organizovanie Gala Večera, sme si to prebrali náspäť na komoru a odtedy to robíme my, robíme to v spolupráci s Petrom Nunezom, ktorého najrevolučnejší vklad sú práve tie dokumentárne filmy.
0: A celý ten Cezar a ten Gala Večer, sa deje v starej tržnici, a bolo ťažké vlastne dohodnúť tento priestor, to by mu možno zaujímalo.
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že že stará tržnica sa nevníma ako eventový priestor, aj keď je to skôr otázka. Pre nich mám pocit, že to nie je poloha, ktorú majú najradšej, že oni naozaj majú radšej tento priestor na využívanie, na nejaké komunitné alebo iné, čiže trhy a proste také. Čiže ten prenos je hodne limitujúci tým, že tam musia byť tie prenosové vozy, vždy tam niečo niekde parkuje, niečo niekde zavadzia. Po tých rokoch nás mám pocit, že aj z nejaké vzájomnej úcty tolerujú, ale určite to nie je ich preferovaný formát.
0: Určite je to lepšie ako Let's Dance, nie? lebo aj Let's Dance no, tam bola, ako <laughs> si vôbec nevedela, že to je v starej tržnici.
1: Dúfam, dúfam. ale skôr mám pocit, že, že oni to vnímajú ako priestor, ktorý mi mal slúžiť tej verejnosti alebo tej komunite, ktorá sa tam nachádza, kdežto... Ten prenos samozrejme je televízny a má tam kopec tých limitov pre tých ľudí, ktorí sa v tom mieste akurát pohybujú. A samozrejme je to event len pre pozvaných hostí, pretože to sa už inak nedá robiť.
0: No a myslíš, že... Alebo vedela by si odnímať nejako ten dopad na tú verejnosť, keď si povedal, že zrazu to bolo viacej medializované, že či naozaj tá propagácia architektúry, ktorú to má určite za cieľ, že či naozaj vidno nejaké výsledky.
1: My si tak neskromne myslíme, že áno. Nie je to samozrejme ideálne. Nie je, to, je to ešte veľmi ďaleko od ke- kam by sme sa chceli dostať. Pretože v súčasnosti už nie je cieľom Cezara komunikovať len nominácia a Cezara samotného, že skôr to berieme ako príležitosť hovoriť o architektúre, hovoriť o otázkach, ktoré architektov trápia hovoriť o tom, čo v tej architektúre alebo v nejakej ochrane kultúrneho dedičstva nefunguje, k čomu by sa tá spoločnosť mohla, mala, alebo by sme boli radi, keby sa postavila inak. A zdá sa nám, že už tie témy, keď sa použije Cezar ako tá platforma, cez ktorú sa nie sú, takže už sa nám ich dá šíriť jednoduchšie a Akože keď si porovnám ten mediálny výtlak, ktorý sme mali v trebárs v tom roku 2013, lebo to viem porovnať a, a ten formát je podobný, čiže tam, tam je to fére zrovnávať. A aký máme dnes, tak akože je to úplne neporovnateľné. Čiže okrem toho, že Samozrejme, sme vďační, že vieme vždy niekoho presvedčiť na mediálne partnerstvo alebo že už dnes aj majú tie mediálne domy záujem o partnerstva. Tak pre mňa najväčší úspech je, že máme množstvo médií, ktoré o nás hovoria bez partnerstiev, Proste, že im to príde, že je to dosť téma na to, aby to komunikovali, aj keď nie sú partnerom.
0: Kam sa ten Cezar za tých 20 rokov posunul? Určite si sa čakala túto otázku? Mm,
1: áno. <laughs> A keby to bolo také jednoduché. No. Uh, tak... Uh, nie, si láskavý. Ty si sa opýtal, kam sa posunul Cezar. Ja som sa bála, že sa ma opýtaš, kam sa posunula architektúra za 20 rokov. To príde za chvíľu. Ježiš no dobré. A kam sa posunul Cezar? Tak neviem, dúfam, že sa posunul viac k prezentácii architektúry, že je to trošku menej o estráde a zábave a viac je to o tom, že... Jedna z vecí, ktorá mne dáva zmysel alebo ktorá ma teší je, keď stretneme mladých architektov a povedia nám, že to, že vyhrali alebo boli nominovaní na Cezara, veľakrát s prvou realizáciou, to sa naozaj dá, a že im vytvorilo také PR, ktoré by si nikdy nemohli kúpiť a že, ich to, že im to reálne odštartovalo kariéru. A to, že dostaneš nejaký kultivovaný priestor na prezentáciu, že si ty sám môžeš odkomentovať to svoje dielo, že ti nikto nevnúcuje otázky, na ktoré musíš odpovedať. Čiže ty môžeš povedať, čo si myslíš, že je dôležité, na čo si dával dôraz. Urobíme ti k tomu nejaký pekný dokumentárny film a potom dostaneš nejakú spätnú väzbu od medzinárodnej poroty. Tak preto si myslím, že dnes už aj tie nominácie, okrem víťazov, majú nejakú hodnotu a preto my aj dávame veľký dôraz už na prezentáciu nominácií, že tí výťazi sa už odkomunikujú sami a my oveľa viac pracujeme vlastne s prezentáciou nominovaných diel, čo je taká už set nejakej dvaciatky v posledných rokoch, dvoch. Uh-huh. <laughs> Takže už je to tak, také celkom zaujímavé portfólio.
0: Tak chcúznam možno tak v povedať, že ako prebieha to vaše hodnotenie a tie vaše výlety po Slovensku, keď navštevujete v tej skupínke 15 ľudí, bo je tam vždy viacej ľudí, ako je tá reálna porota od tých 7 Aha. alebo 8 ľuďoch, teraz neviem presne, že ako to vlastne prebieha.
1: My máme unikátnu porotu, že už v porote je vlastne jeden nearchitekt. Čiže v tom sme zo všetkých architektonických ocenení na Slovensku unikátni. A to má svoje opodstatnenie, že keď tam mám 6 architektov, spravidla pravidla väčšina sú zahraniční, tak je tam jeden nearchitekt, tento rok to bola Bohunka Koklesová, rektorka VŠVU, kunsthistorička. Ten človek tam má ako keby zastrešiť tú verejnosť. Čiže v podstate máš v porote niekoho, kto sa na to pozera out of the box. To hovorím preto, že oni väčšinou presne v tomto je aj najväčšia rola potom toho nearchitekta, že pri tých druhých kolách, keď sa to občas zasekne tá diskusia, tak presne ten nearchitekt vie občas tak akože vytvoriť ten, ten moment, keď sa to tak rozbehne alebo posunie. Ale to je už taká tá insajderská informácia. Ale keď sa vrátime o krok späť, že k porote, tak porota najskôr vyberá zo všetkých prihlásených diel, si urobí taký zúžený výber. A u nás si to veľmi poctivo odpracujú. A to, čo si návyberajú, si potom musia aj pozrieť. A keďže sú to všetko veľmi busy ľudia, tak si to musia pozrieť za veľmi krátky čas. Čiže ten výlet je taký, že...
0: Veľmi intenzívny. Áno. <laughs> ale je to super, že chodíte po fajných stavbách zase.
1: Áno, určite. Akože je to veľký zážitok, ale viem si predstaviť, že ten štvrtý deň už toho máš aj v celku dosť. No za hej. 4 dní si pozrieš 30 vecí, ktoré sú po celom Slovensku. Ale to, čo je pre mňa akože jeden z úspechov, alebo... Ho ja vnímam ako jeden z úspechov, bolo, že aj tento rok porota nám dala spätnú väzbu, že ich to ako veľmi bavilo a že to bol pre nich veľmi silný zážitok. Čiže je to aj o tom, že stále viac a viac sú tie diela také, že už tá porota naozaj diskutuje o tom, či to alebo to a nie, že či vôbec niečo. Boli aj také roky samozrejme.
0: A ty hovoríš, že snažíte sa vyberať členov poroty tak, aby to neboli slovenskí architekti? Nie, nie, zo iba som povedal,
1: že väčšina, väčšina. poroty je no, zahraničná. Nie, je jasné, že sú tam aj, No,
0: to mi bolo divno, že <laughs> Peťo Moravčík bol predseda a zároveň... Čo je no, slovenský,
1: hej. Nej, a nie, nie, ono to musí byť predsa kontextuálne. No, čiže je, je, je. jasné, že tam je, ale uh, v tých posledných rokoch... ako Teraz samozrejme je skôr výnimočné, že predseda poroty bol slovenský architekt, akože. Všetok rešpektu voči Petrovi Moravčíkovi. A dnes sme mali na tú tému debatu A s ním. Ale je to skôr o tom, že sa osvedčilo alebo považujeme za nejakú ako keby mieru nezávislosti, že predseda poroty je zahraničný. Keď som povedal, že je, je viac zahraničných, tak vlastne z tých siedmých bývajú štyria zahraniční.
0: A stala sa vám niekedy taká situácia, že, že ste chceli niekoho zavolať do poroty, a on to odmietol, pretože chcel, chcel prihlásiť, prihlásiť dielo a, a myslel si, že by bolo naozaj získať cenu?
1: Jasné. A dokonca my to považujeme za najväčší prejav akože významu tej ceny. Ja to si to hrozne vážime, keď ti niekto povie, že ešte, tak ešte rád prídem do poroty, ale nie tento rok, lebo mám niečo, čo by som chcel prihlásiť. Stále našim hlavným poslaním tej ceny je predsa prezentovať to najlepšie z toho, čo sa vytvorilo. Čiže nechceš si ty sám zužovať výber tým, že zoberieš niekoho do poroty, kto urobil niečo dobré. To, čo je akože vždy u nás možnosť, že sú to diela zrealizované alebo dokončené za posledné dva roky, čiže vždy tam je trošku lavírovací priestor, ale áno, bežne sa nám stávalo, že niekto bol v porote, potom rok nebol, aby mohol prihlásiť. No, a potom rok bol aj. znovu. Áno, a tí členovia poroty sú štandardne na dva roky, aby tam bola nejaká kontinuita, že vždy, keď niekto odchádza a príde niekto nový, tak aby tam bol niekto, kto bol v tej predchádzajúcej a má nejakú skúsenosť.
0: Ako vyberáte projekty do kategórie fenomény architektúry. Lebo to normálne mne osobne není úplne jasné, že čo to vlastne znamená.
1: Tomu rozumiem, že to nie je jasné a dlho sme sa rozprávali o tom, ako tú kategóriu pomenovať. My sme mali predtým, že 5 typologických a tá 6. sa volala, že rekonštrukcia a obnova. Potom sa zmenila na obnovu a prestavbu a potom sme zistili, že 90% vecí vlastne aj v tých typologických kategóriách sú vlastne prestavby. Čiže zrazu vytvára čiestú kategóriu, keď už každý druhý interiér akože veď čo to je, hej. Každý tretí rodinný dom bola transformácia nejaká. Čiže zrazu to ako keby nedávalo zmysel. Stále častejšie sa nám objavovali veci, ktoré boli typologicky nezaraditeľné. Napríklad. Potom sa tak rozmýšľalo, že kam ich dať. To bol jeden z momentov. Uh, druhý, že veľakrát máš také tie efemérne, dočasné nejaké expozície, podobné veci. No čo to je? Je to interiér? Je to občianská priemyselná budova? No nie, ale, ale prečo by si to nemohol oceniť? Je to predsa architektúra a, a vie byť zaujímavá, ak by teda naplňala tie parametre napríklad. A potom ten tretí moment bol, že každý rok porota navníma nejaké javy v tých dielach, Čiže preto je to fenomény a nie fenomén. Čiže nejde o to, že našli sme jeden fenomenálny kus a tento vyhral. Aj keď chápem, že takto ľudia vnímajú. To sa volá, že 6 cien ex equo, čiže 6 cien rovnocenných. Ten fenomén nie je viac ako tie ostatné. Akurát to je tá kategória, kde porota si môže vybrať nie ocenenie v typológii, ale čo na tej konkrétnej veci oceňuje. Čiže keď ty máš nomináciu, kategórii, fenomén za a tretia. A ty môžeš mať tri úplne odlišné veci, ktoré tá porota v na tých dielach. My sme tam jednu z vecí vždy mali ako príklad, že udržateľnosť, hej, ktorá ešte u nás neveľmi funguje. Čiže udržateľná architektúra alebo napríklad môžeš mať rekonstrukciu niečoho, ale keď je to proste komplexný projekt, tak to oceníš v tej typologickej kategórii keď najväčšia hodnota, alebo tá veľmi významná hodnota je práve to, ako je to zrekonštruované. To je príklad tej rekonstrukcie, ktorú, ktorú sme tento rok mali, tej Tatrianskej vily. Tak tam je presne investor, ktorý tam mohol v Tatrách výrazne trpiacich developmentom a nejakými rôznymi intervenciami viac menej citlivými. A mohol tam postaviť niečo veľké a objemné namiesto toho. Proste zobral niečo, čo našiel na portáli Tatranské Haraburdy secesný objekt a zrekonštruoval ho veľmi citlivo a potom ešte dovyrábal tam všetko, čo potreboval poschovával de facto. Čiže sa správal ako keby nejaký, s nejakým rešpektom. Čiže ten aspekt tej rekonstrukcie toho zachovania existujúceho objektu Čiže tá náša zelená pre architektúru, čo sme tento rok mali. A je ako keby dôležitejšia ako to, že je to občianská priemyselná budova, lebo tam máš, ja neviem, je to penziónik.
0: Tak ja len dúfam, že každý rok sa objaví takáto stavba, ktorú, ktorá bude mať nejakú takúto hodnotu, aby ste to vedeli do tejto kategórie tak, tak poctivo zaradiť a vyhodnotiť.
1: To, toto akože je najmenej problematická kategória každý rok. Tá porota, ako chodí tým slovenskom, vždy nájde niečo, čo by chcela oceniť. Neexist, že nemáš... No dobre, teraz to poviem a na budúci rok to tak nebude, ale vždy sa nájde niečo, kde chceš ako keby upozorniť práve na tú vec. že Nie na to, že je to dobrý bytový dom, ale viem si predstaviť panelák Good Good, ktorý vyhral pred pár rokmi Mohol byť aj nomináciou alebo výťazom v kategórii fenomén, lebo môžeš vysvetliť tým ľuďom, že aha, že aj s panelovým domom sa dá nakladať inak a dá sa nakladať takto a, a pozrite sa, vie to byť akože dobrá vec a že je to viac o tom jave, než o tom, že je to dobrý bytový dom.
0: Tak ešte teraz by som sa opýtal na taký opačný pól a to je, že ako ty vnímaš cenu Brutus?
1: Brutus. To si veľakrát ľudia myslia, že to my robíme na natajňaša.
0: <laughs> tak to kľudne to je na správnu mieru.
1: Nerobíme. Je to nezávislé nejaké zoskupenie umelecké, a ktoré, to sa tak škáre hovorí, že parazituje. To je ako keby normálny pojem pre anticeny, ale my si myslíme, že robí iba iný typ práce, ktorý my v Cezárovi samozrejme robiť nemôžeme neprináleží to. Nie je to v súľade so štatútom tej ceny, ani to do nej nepatrí. A my si myslíme, že každá dobrá cena musí mať anticenu. Čiže keď máš os- keď si Oscar, tak máš malinu, tak keď si Cezar, máš Brutus.
0: Však mne sa to práve, že páči. A ja normálne si vrajím, že by to... Dal by som tomu aj určitý mediálny priestor, aby to proste ľudia odvnímali. Pretože As... dobre vieme, že, že v tom najúšom výbere tohto ročného Brutusu bola aj aj stanica Nivy.
1: Áno. No,
0: a keď to nikto vlastne nevie a nezistí ani, že prečo a tak, tak vlastne to vôbec na tú širokú verejnosť vôbec nemá dopad.
1: Ja mám pocit, že Brutus, pozdravujeme, si vytvára už stále viac a viac priestor. Nechcem, aby vyzeralo, že som ich hovorca, alebo naozaj nie som. Ani to nejak nekoordinujeme. Aj si myslím, že to má byť tak, že to má byť úplne nezávislá platforma, pretože presne v tom pôsobí jej, v tom je tá jej sila, že mm-hmm. oni nemajú tie inštitúcionálne limity, ktoré máme my. Ale e, mňa veľmi prekvapilo tento rok. Ja samozrejme tieto veci sledujem, už len vyplývajúc z toho, že ma to zaujíma. A e, ako veľmi rezonoval Brutus, e, kde všade rezonoval? sa objavil. Uh-huh. To znamená, že ok, mali dokonca aj anketu na e, jednom portáli <coughs> cenu verejnosti <coughs> v kategórii Brutus, alebo hey. teda... A, a viem, že teda tých mediálnych výstupov bolo výrazne viac, čiže tak ako nám rastú, im rastú tiež. V súčasnosti sa už ľudia zaujímajú aj o veci, ktoré nefungujú a majú ich potrebu o nich hovoriť, že už chcú sa rozprávať aj o tom, že máš niečo nepodarené, alebo že si myslia, že niečo je nevydarená, alebo premárne na príležitosť. Lebo doteraz akože klasická vec, akože architektonická súťaž návrhov. Máš nejaké námestie, ktoré je zlé a teraz akože v obci sa rozhodnú ho zinovovať, no tak ty máš byť rád, že už sa tam nezabiješ, že už tam na miesto starej dlažby máš novú dlažbu a, a bude rád, že je to vyriešené. Ja si myslím, že dnes už ľudia kladú otázky, či to nemohlo byť lepšie urobené, či to nemohlo byť krajšie, či je to efektívne. A to my vnímame z toho, že napríklad samozprávy už stále viac a viac prichádzajú za nami a tiež s nami riešia tieto veci a majú záujem vypisovať súťaže návrhov a majú záujem robiť tie veci inak. Čo keby ich do toho verejnosť netlačila, tak ako zase neverím, že by až tak úplne to cítili ako svoje ľudské poslanie.
0: Hej, no však mohlo by to práve aj posunúť trošku tú architektúru ďalej, lebo tak ako si povedala aj ty tý, s tými bitmi. A tak ako to povedal aj pán Ciegler vlastne, že, že, sme, že tí ľudia sú málo nároční, tak keby aspoň vedeli, že prečo sú tie veci zlé, tak možno aj to by trošku to niekam posunulo. Lebo ja si napríklad pamätám, mám jednu takú známu, ktorá si kúpila byt v, v tom bytovom dome na Račianskom míte, ktorý získal cenu Brutus. A úplne si pamätám, ako mi hovorila, že, že bola sa tam pozrieť na nejakom vôsmom podlaží alebo tak a keď tam vošla, tak hneď vedela, že no toto je presne ten byt, ktorý som za celý život chcela a tu chcem proste bývať. A ja zrazu, že OK. A vtedy vidí, že ten človek vlastne možno nevníma ten kontext, že býva na tej kryžovatke a nevníma možno aj ako ten dom tú estetiku toho domu a tak celkovo proste. Hej. A možno keby niekde zachytila, že je tu takýto bytový dom, ktorý získal cenu, že najhoršia architektúra na Slovensku, tak možno by to v nej, že by si začala klásť otázky. Možno.
1: S tým sa dá len súhlasiť. Aj.
0: Tak ešte poďme, poďme sa trošku presunúť do takej tej dvojej druhej oblasti, ktorú si už na začiatku trochu načrtla a to je tá tvoja pomoc, ako, ako sa môžu uplatniť architekti v zahraničí, takže kľúne sa do toho pustí. Skús nám to nejako objasniť, že o čo ide najprv a skúsim sa nejako napojiť.
1: <laughs> skúsim v ľudskej reči nejak to zhrnúť, že v každej krajine je inštitúcia, ktorá sa volá, že príslušný orgán. Už to meno je fantastické. Na Slovensku, <laughs> Na Slovensku je to Slovenská komora architektov. A vo väčšine krajín Európskej únie to je nejaká komora alebo nejaký register. Občas to býva ministerstvo teraz prečo to hovorím, lebo existuje i sieť európska, ktorá sa že Európska sieť príslušných orgánov v architektúre a to je to, čo ja vediem. A to je taká nejaká platforma, ktorá sa zaoberá tým, že a ako pomôcť architektom, aby naozaj to, čo som na začiatku hovoril, nebolo len iluzorné, ale aby naozaj keď ty v jednej krajine absolvuješ, ja neviem, máš diplom, potom máš nejakú prax, spravíš skúšku, si zapísaný v zozname, otvoril si si ateliér, konkrétne na Slovensku napríklad. A chceš robiť projekt do Rakúska a ja neviem, do Českej republiky, tak ty už nemusíš v každej tej krajine si otvárať ateliér, ale volá sa to, že cezhraničné poskytovanie služieb. Čiže veľmi jednoduchým spôsobom môžeš v Čechách byť hostujúcim architektom, ale napríklad v Rakúsku ani len to nemusíš. Čiže tam len rovno poskytuješ služby. A to právo, ktoré akože ti vzniká v tom, že v, tom, na, v, tom jedne, v tej jednej krajine, konkrétne teraz na Slovensku, sa to volá, že si usadeným architektom. To znamená, si členom Slovenskej komory architektov. To je ten moment, ktorý ti zakladá právo robiť kdekoľvek inde v Európskej únii. A to, čo je nové, je, že po 5 rokoch aj v Kanade, a teraz rokujeme o tom aj s Veľkou Britániou, že aby aj po Brexite ste všetci mohli pracovať aj vo Veľkej Británii. To, to akože samozrejme teoreticky to znie strašne fajn a prakticky sa vždy stane, že ľudia nečítajú smernice, keď robia životné rozhodnutie, že či po bakalárovi skončia výšku v úplne inej krajine, potom prax robia úplne inde, potom sa vrátia domov, tam si spravia skúšku a potom sa rozhodnú ísť pracovať do úplne inej krajiny, čo je dnes úplne bežný štandard. Tak keď sa tá smernica európska, ktorá to upravuje, vytvárala, tak nikto ani netušil, že by to tak mohlo byť. Čiže klasicky legislatíva zaostáva za tým, ako ľudia bežne žijú. Tak to, čo my riešime, je, že snažíme sa nejakým spôsobom pomôcť upravovať to tak akože postupne, pretože tá veľká legislatíva sa upravuje strašne dlho, strašne pomaly a strašne ťažko padne. Tak cez takúto vzájomnú spoluprácu tej neformálnej siete riešime, že ako by sa to predsa len nejak dalo, aby tí ľudia naozaj mohli pracovať kdekoľvek.
0: Alebo ešte by si mohla ísť urobiť jednu prednášku niekde na fastu, kde by si to povedala, keď absentuje v tom vlastne architektúry, ktorá to nevie študentom povedať?
1: Uh, to som už urobila. <laughs> v rámci...
0: Ktoj som chýbal?
1: No veď, toto. Ale... <laughs> ja, nie. v rámci spolupráce s archtungom, ale ja si uvedomujem, že to je taký, že akože, vieš, vtedy tam riešiš úplne iné veci a si rád, že je tam zábava a... Urban Market a vôbec prečo by si riešil nejakú, nejakú budúcnosť. Začali sme sa intenzívne baviť so súčasným dekanom Fakulty architektúry a hľadáme nejaké nástroje na spoluprácu tak, aby sme študentom tú informáciu nanútili. Čiže aby o nej naozaj vedel každý, kto len trošku chce a aby vedel urobiť to kvalifikované rozhodnutie.
0: Podľa mňa to je veľmi pozitívne nanútenie, takže mm. páčikujem. Ďakujem. Ja si neviem ani predstaviť, že by som teraz skončil bakalára a chcem proste ísť do sveta, alebo chcem proste vyskúšať nejakú inú školu. Ale mám rozmýšľať nad tým, že skončím niekde v Glasgowe, budem ešte niekde pracovať, potom si spravím skúšku v Slovenskej komore architektov a potom budem chcieť ísť niekde do Veľkej Británie, že či je to... Ja si to neviem ani predstaviť, že niekoho toto napadne.
1: No samozrejme, že nenapadne. On príde až potom, keď, keď to celé absolvoval a no, že celý vyrušený, že Ej. v tom francúzsku ho nechcú uznať. No. Vieš, no. Čiže, Čiže v... ja sa na
0: nich nehneval, na tých ľudí.
1: No ja tiež nie. Ja tomu rozumiem a preto prevádzkujem tento zvláštny biznis, ktorý sa volá Európska sieť príslušných orgánov architektúry architektúre, čo je čestná funkcia, neplatená. A je to zaujímavé, že Všetky tie inštitúcie sa dohodli, že napriek tomu, že to je neformálna platforma, nikto ich nenúti, aby to robili. Tak proste to budeme robiť. Lebo keď ty chceš, aby tí tvoji členovia nejakým spôsobom vedeli fungovať, tak proste to máš potrebu radšej riešiť takto, ako dúfať, že tie zákony v tých jednotlivých krajinách to upravia. alebo samozrejme tá legislatíva, tak ako u nás veď vieme, ako rýchlo sa nám podarilo upraviť stavebný zákon, ktorý tak presne preto je vždy jednoduchšie, že sa my medzi sebou nejak dohodneme a nájdeme spôsob, pretože nikdy tá legislatíva nebude stíhať pokryť úplne všetko, čo ľudia reálne robia. Ja ano, chápem, že v čase, keď ty rozmýšľas, že či máš lepšie štipendium v Dánsku alebo vo veľkej Británii tie je dosť jedno, že aké sú podmienky prístupu k Slo- povolaniu architekta na Slovensku. Až na to že v niektorých momentoch si nepomôžeme a preto sa snažím aj teraz stále viac viac rozprávať sa aj so školami na Slovensku, aj robiť nejakú osvetu vôbec po Európe. Pretože si myslím, že je v poriadku, že teba ako študenta to nenapadne. Na druhej strane si myslím, že školu by to napadnúť malo a že tá škola by tú informáciu tým študentom poskytnúť mala. Čiže ty by si mal robiť vedomé rozhodnutie. A ty kľudne môžeš odísť aj do Glázgova, čo je v súčasnosti, Tzv. tretí štát. <laughs> Čiže ťa nebudeme vedieť automaticky uznať. A je to tvoje slobodné rozhodnutie, akože odchádzaš mimo Európsku úniu, ale malo by byť informované. Čiže malo by si sa ty rozhodnúť, že berieš na seba to bremeno toho, čo to obnáša. Lebo my ťa nejak uznáme, lebo sa snažíme o to, <laughs> urobiť to vždy, ale je dosť rozdiel v tom, že či máš na niečo nárok, alebo je to individuálny režim, ktorý je zložitejší, zdlhavejší a nenárokateľný.
0: Dobre, takže čistá modulová situácia. Keďže si povedala, že v Európe to teda platí, takže pokiaľ spravím o, skúšky autorizovaného architekta na Slovensku, tak po Európe môžem navrhovať hoci kde, ale ja teraz chcem ísť do Glasgova. Čo mám teraz robiť?
1: Tam by bol veľký rozdiel, že kedy si skončil štúdium Keby si skončil štúdium pred Brexitom, tak Veľká Británia urobila také ústretové gesto a oni by ťa uznali ešte najbližšie dva roky. By si mohol začať robiť vo Veľkej Británii napriek tomu, že my britských architektov vzhľadom na európsky postoj uznať nevieme už dnes. Tak tam nie je reciprocita. To znamená, Briti si uznali, že oni tých európskych architektov, ktorí skončili školu do nejakého dátumu, to znamená predbrexitového, tam oni urobili, to nazvali, že freeze, DNX, čiže ako zamrzli ten zoznam škôl aj s nejakými referenčnými dátumami, tak keby si bol v tej zamrznutej prílohe, že si to stihol, tak by ťa ešte relatívne jednoducho uznali a aj by si tam mohol pracovať.
0: Dobre, aké to teraz ešte viacej zjednoduším, lebo ten Brexit je predsa len trošku taký ešte domotaný, tak chcem pracovať o, ako architekt v Indii. Indiou nemáte žiadne zmluvy.
1: Fantastické. Čiže čo mám robiť? <laughs> Vtedy tie je to celé úplne na nič.
0: Nechať do Indie.
1: <laughs> nie. Jasné, že chod do Indie, veď prečo nie, akože určite aj Euroveda, ale e, z pohľadu toho, čo my robíme, to samozrejme nemá žiadny vplyv, lebo to je presne ten tretí štát, kde nie je žiadne nejaké uznávanie dohodnuté. A tak akože pod tretím štátom si ľudia ešte celkom vo Európskej únii vedia predstaviť Afriku alebo Indiu, ale pre nás tretí štát je aj Amerika. Čiže keď vlastne ideš do Ameriky, tak začínáš od nuly.
0: Lebo napríklad Valosadovský robia nejaké projekty v Kambodži myslím, ak sa nemýlim, ale majú tam teda lokálneho architekta? A ano, sa nazým, to áno,
1: áno. Alebo tam veľakrát je to o tom, že napríklad Veľká Británia má kvantum zmluv s rôznymi krajinami, aj Commonwealthu alebo podobne, čiže a väčšinou sa to robí ako keby cez tých lokálnych architektov, ktorí ťa zastrešia. Ty vždy v spolupráci s lokálnym architektom môžeš robiť kdekoľvek. A, a je to takým dobrým zvykom aj v rámci Európskej únie, že ty síce máš možnosť ísť pracovať kamkoľvek, ale to je to uznanie odbornej kvalifikácie, ktoré ešte nehovorí o tom, že musíš nevyhnutne poznať lokálnu legislatívu, ktorá môže byť naozaj odlišná. Áno. Možno nevieš podať stavebné povolenie v chorvátsky, alebo ťažko sa ti v chorváčtine čítajú tie stavebné zákony.
0: Dobre, teraz druhá modelová situácia. Idem pracovať k Normanovi Fosterovi. Uh-huh. Ale idem k nemu pracovať do veľkého ateliéru. A teraz, ako mieru zodpovednosti tam viem mať?
1: Toto bolo to, čo sme sa rozprávali, že pred Brexitom by to bolo veľa viac easy v tom, že vlastne by si prišiel povedzme, že si na Slovensku autorizovaný, aby to bolo jednoduchšie. Tak pred Brexitom by si prišiel do takéže že Architects Registration Board a oni by už ťa nenacvičovali, či máš v Británii je taký systém, sa to volá Part 1, Part 2 a Part 3, čo akože je tá ryba, ktorú poznáme všetci. Ale Tie skúšky overuje práve tá licenčná inštitúcia, ten, ten ARB a vtedy by si prišiel a oni by sa pozreli dobre si autorizovaný, to je na úrovni toho ich part 3 a nemusel by si robiť nič, oni by ťa automaticky zapísali do zoznamu a v Británii to znamená, že môžeš používať profesný titul Architekt Long story short. Bez toho nemôžeš.
0: No to je veľmi dôležité povedať, že vlastne, keď toto nemám, to znamená, že nie som v slovenskej architektov, ale prídem pracovať k Fosterovi, tak vlastne vždy budem robiť len nejakú pomocného architekta niekde, že vlastne nikde nebudem napísaný pod projektom a tak?
1: Môžeš, môžeš si to prejsť cez ten britský systém, čiže ty si môžeš spraviť tú britskú skúšku číslo 3, ale už nemáš tam tú automatickú reciprocitu, ktorá bola ale aj tak, akože to je tá predbrexitová, už dnes je to vlastne, teraz sme v tom vákuu, že sa my intenzívne rokujeme s britskou stranou a dúfame, že sa to zmení naspäť, ale v súčasnosti proste tak či tak, keď prídeš do Veľkej Británie, si autorizovaný architekt z tretej krajiny, pre ešte teraz rok, dva, keď si v tej zmrznutej prílohe, tak ťa nejakým spôsobom uznajú, ale potom už si vlastne tretia, tretí štát. Čiže áno, vieš sa nechať uznať, áno, vieš prejsť s tým procesom, ale je to výrazne drahšie, výrazne zdlhavejšie. Čiže začínaš ako keby, ako keby si tú kvalifikáciu nemal. To je základný rozdiel. Keď prichádzaš s autorizáciou našou, slovenskou, napríklad do Francúzska, tak k tebe musia pristupovať tak, ako keby si bol plne kvalifikovaný francúzsky architekt. A to je vlastne ten rozdiel.
0: Tak to som veľmi rád, že si nám to takto vysvetlila. A ja dám teraz taký odkaz, že prosím vás, keď chcete ísť do zahraničia, niekde pracovať, tak sa skúste nejako informovať alebo zavolajte Olge Michalikovej alebo proste niekde na Slovenskú komoru architektov, Nech viete, do čoho idete alebo že čo vás môže čakať. Môžem dať takýto odkaz?
1: To je skvelý odkaz. Je nás tam viac v tej komore? A určite vám radi pomôžeme a poradíme. Naozaj je fajn vedieť to dopredu. Čiže to je to, čo som vravela. choďte, cestujte, učte sa. Je to najlepšie, čo môžete urobiť. Ale skúste si zistiť, že keď skončíte v tej, ktorej krajine, čo to pre vás obnáša, alebo čo znamená dostať ten full package v danom štáte, aby ste potom mali ten život jednoduchší.
0: Poďme sa trošku presnúť do pravidelnej rubriky. Keďže Olga má napočúvané podcasty, tak vieš, čo ťa čaká?
1: No. Povedz asi. áno. <laughs> ale jasné, že áno.
0: Dobre, takže otázka čísla jedna. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Rozmýšľam, Nad týmto som rozmýšľala veľa, ale mm, ja som sa stala riaditeľkou na druhý krát. Že ja som teoreticky Riaditeľkou Slovenskej komory architekty. Áno, pred rokmi. A bola taká situácia, že sa to tak zvážovalo a ja som to tak zvážovala a ja som hrozne rada, že sa to stalo teraz že mám pocit, že, že že som si tak prešla nejakú cestu medzi tým a že som zažila nejaké iné veci a že sa vím na to pozerať z úplne iného uhla pohľadu a fakt akože úplne mám pocit, že, že to malo proste prísť až teraz
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Mm, strašne som perfekcionista
0: Až vyzeráš tak
1: takže vidím trávu rásť, no ale snažím sa to nehovoriť vždy čiže snažím sa nezaťažovať tým úplne okolie, ale viem si predstaviť, že vie byť občas náročné sa mnou robiť
0: Ty si taký perfekcionista schovaný za milým úsmevom či?
1: tak aspoň niečo musím dorovnávať, vieš, tak aspoň milý úsmev, keď už týram Keď už ľudia. nakládáš niekomu. Keď už týram ľudia. ani nie, nie Akože teda neviem, však kolegovia by asi boli kvalifikovenejší, aby povedali, ale ja sa nehádam ani, ani nie som, nemyslím si, že som typ šéfa, ktorý trestá a vyčítá, lebo si myslím, že to je úplne nekonštruktívne. Len, len áno som taká, že snažím sa, aby tie veci naozaj fungovali presne tak, ako majú. Na druhej strane mám pocit, že som momentálne obklopená týmom ľudí, ktorí to vnímajú podobne, čiže to je asi najdôležitejšie, že či vlastne ten tým, tá tímová dynamika tak funguje, že keď je to taká nejaká, nejaká všeobecná predstava, alebo tak ako určite nie som väčší perfekcionista ako Lubica Segečová, ktorú pozdravujem, alebo proste u nás kopec ďalších ľudí, tak tým pádom je to v poriadku, lebo je to nejaká taká celková predstava o tom, že ako to má byť.
0: Aká je to je najlepšia vlastnosť?
1: že mám rada ľudí, že v princípe akože prístupujem k ľuďom pozitívne. Že si myslím, že každý si zaslúži rešpekt, čo je také že akože ja tomu úprimne verím. Aj keď v poslednej dobe hrozne mám rada samotu. <laughs> Čiže aj lebo tých ľudí začína byť veľa, ale um, mám taký pocit, že, že je také slušné a, a zrele sa správať k ľuďom slušne. Čiže mne a priori vadí, keď sú ľudia na niekoho hrubí už bez ohľadu na kontext a že za svoje veľké zlyhanie považujem, keď ja som hrubá, lebo si myslím, že bez ohľadu na mieru zlyhania tej druhej strany ja proste by som vždy mala byť schopná komunikovať kultivovane.
0: Keď hovoríš, že máš rada samotu, tak kde vieš byť sama, pretože máš kopec ľudí v práci, máš toho milión, milión aktivít, potom máš rodinu, deti, tak kde je teraz ten priestor na tú samotu?
1: To je normálne vec, ktorú si vyčlenujem a dávkujem. <rý> Čože áno, občas reálne mám také, že idem a som programovo sama. A mám to strašne rada. Neukrajujem si toho veľa, lebo len času je málo, ale robím to úplne vedomé a taká tá vedomá samotá je hrozne fajn. Lebo medzi samotou a osamelosťou je veľký rozdiel. To nie si osamelý, to proste počúvaš svoje myšlienky a ja som hrozne rada sama pri vode.
0: Zachovujte ho, bude rybár.
1: Keby som bola trpezlivejšia, Takže to bolo skvelé, ale to si myslím. Že a hlavne som absolútne nezručná v takýchto veciach. Čiže...
0: Hodiť udicu, udicu do vody, hej?
1: No jasné. To, to je strašne ťažké. Obklávala udica, ja zaháčik na strome, no, Všetko hej. to už vidím.
0: Byt alebo dom?
1: Bývam v dome a som úplne bytový človek malý byt v centre mesta, to je moje, a bývam v dome, tak sa mi vyvol- vyvinula životná situácia. Nelútujem to, akože. ale keď sa pýtame o nejakých životných preferenciách, tak tá moja primárna voľba by bola byt a malý. Mm. Bývam vo veľkom dome. Kúsov od rieky. napšali.
0: Pomeň teraz do gastro-scény. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Mm, nad týmto som vlastne rozmýšľala najviac že, ako prepáč, no, ja neviem, či mám obľúbené jedlo. Akože od začiatku alebo od študentských je strašne veľa som vždy cestovala. Ja som sa chvíľu živila ako tlmočníčka. A mňa hrozne baví cez tie jedla spoznávať krajiny a, a tie kultúry a, a vôbec čokoľvek. Čiže mám hrozne rada m, úplne akúkoľvek kuchyňu. Skôr by som možno povedala, že čo nemám rada, to by bolo asi kratší zoznam.
0: Fak, takže nemáš proste jedno obľúbené jedlo, hm,
1: Niekde od, od maminky alebo
0: dačo. Akože dosť, lebo doteraz každý povedal. Každý povedal každý. jedno jedlo. Každý po liovku,
1: Počkaj, tak sa zamyslím, čo robievala moja maminka. Strašne som mala rada také orechové slíže, čo robila. Ale to boli, že jej.
0: Ale to poznám, to je také jednoduché, nie? Že to sú slíže, orechy, čo tam ešte ide.
1: Sliže orechy, ale to, to špecifikum bolo to, že moje ich opiekla. Čo je orechy? Eh, alebo potom to zlíža, celé? ono to bolo ah. celé také akože chrumkavé. Sladké, no. <laughs> A dobre, taká okrem toho ešte aliolio.
0: <laughs> to sú najjednoduchšie cestoviny na svete. Áno. Olivový olej, cesnak. Áno, áno. Dobre. <laughs> <laughs> Kávenky alebo kakaové rezy?
1: Kávenky.
0: Úplne jasno v tom máš. No, Nič, hej, Bez diskusie. Áno. No a posledná otázka na záver. Ako ty vnímaš to, že architekti nosia čierne oblečenie?
1: Ja som veľmi zlý respondent, lebo nosím veľa čierneho mm. oblečenia.
0: Aj teraz mám na Olga na čierne šaty so, so zaujímavým bielým vzorom, ale v podstate si taká no viacej čierna ako biela.
1: Áno, ja nosím... Ja... Som veľmi často, buď čierna alebo biela, ešte mám všedu.
0: No, takže ty máš na to určite názor, ja to cítim, poď.
1: A hovorí sa, že to je preto, že tak veľmi intenzívne sú obklopení nejakými inými estetickými vnemami a, a riešia tie témy celého nejakého výtvarna a ja neviem čoho iného, že, že proste by ich tá vlastná farebnosť vyrušovala. Taká tá teória, ktorá existuje a možno je pravdivá, ja mám úplne jednoducho čiernu a bielu veľmi rada. naozaj sú to moje obľúbené farby a cítim sa v tom dobré.
0: A máš aj vo svojom šatníku niečo také strašne kikirík? Také, že proste strašne farebné celé to je.
1: <laughs> Jedna odpoveď, ktorú tam nepustíš. <laughs> Dobre, čiže toto bude off record. Raz som si ovliekla také šatiny niekoho odovzdávanie, To som išla, eh, zabudla som, že majú ísť na cenu arch. A Rúžové? Oni boli také nejaké, také, také versače, má také kvetované nejaké vzory. A tie šaty boli také nejaké pudrovo-rúžové a ešte boli tam také kvety. Ale to je pre mňa tak, akože netypické. Tak to, to mám, že... A teraz sa vráťme, dá späť, že to, čo môžeš pustiť, je, že... Teraz som si kúpila, že zelený nohavicový kostým a to je asi najfarebnejšia vec, ako mám, akože jednofarebný zelený. No
0: a tak ta zelená je taká tmavo-zelená, ktorá vlastne ani sa nie, tak netvári, nie. alebo je to, že trávová zelená. Znamená,
1: že tyrkisovo-zeleno-zelená, taká úplne najzvláštnejšia zelená na svete. Ja, ja k tomu asi iba nemám vzťah. Nosím ešte vec, asi najfarebnejšiu mám, že červené veci mám celkom rada občas. Musím mať na to náladu, ale mám zo pár červených šiat.
0: A ako dlho to takto máš? Pamätaš si nejaký bod zlomu, že odkedy si sa začala takto odievať čierno alebo. To už je tak, že dlho, dlho, dlho.
1: Mm, raz som omilom mala červené vlasy. Mala som úplne krátke vlasy a išla som na nejaké hrozne dôležité rokovanie do Bruselu, do Európskeho parlamentu a <laughs> moja mama mi zafarbila vlasy a to mala byť nejaká hnedá na kravici a skončila som, že najčervenšia červená, ako si vieš predstaviť. A som zistila, že no k tomu si neoblečieš žiadnu farbu, iba čiernu. No, ako fakt, to zelená viera, červeno, si trek, rekt, dať. Hej, videra... Červená netrafiš ten istý odtien, no proste zle. Môžeš mať bielú alebo čiernu. A vtedy som si kúpila pár čiernych vecí a potom som zistila, že vlastne sa aj tak v tej čiernej cítim najlepšie. A už potom som síce nemala červené vlasy, ale ostal som čierna.
0: Tak to je normálne, že to je presne to, že všetko na niečo dobré. Že ty si vďaka tomuto objavila tú, to čierne oblečenie.
1: Áno, a to čierne je ako, že ona sa vždy hodí.
0: No dobre, Ešte ďakujem ti veľmi pekne. Ani neviem, ako to ušlo, ale už je tu záver. Čiže ďakujem ti veľmi pekne, že si nám porozprávala takto o, o ocenení Cezar a zároveň aj o svojej osvete vďaka pomáhaniu nám architektov a uplatneniu v zahraničí. To si myslím, že to bolo veľmi osožné a dúfam, že to niekomu pomôže, kto to teraz akože počúva, že sa ti niekto ozve takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem aj že si teda zaprijala moje pozvanie
1: Díkma. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie